0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias este día por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tu actitud hacia nosotros es para que nosotros prosperemos en todo, Señor. Que seamos, estemos en bien, un estado tranquilo. En la provisión perfecta de tu bondad sobre nuestras vidas, pedimos que tu palabra nos dirija como una lámpara a nuestros pies en esa dirección. Que tu palabra que es un espejo Señor, podamos ver el reflejo del rostro de nuestra condición. Y así proseguir hacia el propósito que tienes para nosotros, para mantenernos en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos permanecen en ti. Te damos gracias que podemos cerrar el 2014 sabiendo que hemos hecho todo para agradarte a ti. En una manera que hay, tenemos paz con Dios. Tenemos, estamos, tenemos paz en nuestro corazón. Sabemos que tus promesas se están cumpliendo Señor. Y tenemos la eh, esperanza, la expectativa que el 2015 está lleno de tu gloria. Porque tú nos mueves de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Tú tienes gran victoria que vas a librar para tu pueblo, que camina según tu sabiduría, tus prioridades, tus propósitos. Que se cumpla tu propósito en nuestras vidas para que cuando estemos delante de ti no te estemos avergonzados, Señor. Que no nos pese no haber caminado en la forma que a ti te agrada. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Que no sean pensamientos temporales, vanidosos, de tiempo, de tierra, Señor sino que miremos a lo alto, a las alturas, a los propósitos eternos para recibir el galardón eterno de haberte agradado en todo tiempo, Señor. Danos sabiduría para vivir en esos tiempos. Danos gracia para amarte sobre todas las cosas. Que donde está nuestro tesoro, allí esté nuestro corazón, nos entregamos enteramente a ti para que nos muestres, Señor, tus caminos y que nos dé un corazón obediente para ponerlo por obra, Señor prospera tu palabra en nuestras vidas este día que no retorne vacía Señor que tengamos un corazón para recibir tu instrucción que sea como una espada de doble filo que penetre lo más profundo de nuestro ser y nos dé testimonio de las cosas que son temporales las cosas que son eternas Señor y sobre todas las cosas haz que tu gracia abunde hacia nosotros para captar claridad y visión de lo que ha de venir te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis capítulo 6, versículo 8, tenemos un acontecimiento que es histórico, más es algo uh, bien, bien sorprendiente a la luz de todo lo que está sucediendo en esa época. En el tiempo donde la gran oscuridad había avanzado sobre la tierra. Este es el primer juicio que viene sobre el hombre. Y dice en el capítulo 8. Que la maldad del hombre. Versículo 1. Vamos al 1 primero. Dice Este es el contexto. La maldad del hombre había prosperado. Génesis 6.1. Dice que se multiplicó. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y les nacieron hijos. Uh, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí. Escogiendo entre todas ellas. Dice la Biblia que los pensamientos continuos. De el hombre. Versículo 5. Y Dios vio la maldad de los hombres era mucho, mucha en la tierra. Y que todo pensamiento y designio del corazón de ellos era continuar solamente a hacer lo que era malo. Uh, creo que estamos llegando uh, a, esa, a ese nivel. El sentimiento de Dios, versículo 7, ya viendo la maldad había multiplicado. Y Dios dijo raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me he arrepentido de haberlos hecho. Eso, eso es una condición sumamente tenebrosa. En esta tierra los hombres multiplicándose el designio de los pensamientos de ellos era continuamente ser el mal. Dios diciendo voy a acabar con ellos y por eso a la luz de esa ventana oscura el versículo 8 es poderoso. Dice pero un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. y Usted se puede imaginar uh, muchas veces nos sentimos uh, en, en Miami un lugar tenebroso, nadie está pensando en Dios, todo el mundo quiere el dinero... La prosperidad, el éxito, pero nadie está pensando cómo agradar a Dios. Dios está buscando uno solo que pueda recibir de parte de Dios algo que merita rescate. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios comienza a tener una convivencia con Noé donde le da toda la instrucción de escapar el juicio del diluvio. Usted no sé si ha meditado sobre esos acontecimientos. Debe ser desesperado que el vecino de Noé... Hey, Noito, ¿qué pasó? Abre la arca. Ya entendemos de lo que tú nos avisaste. Mira que aquí está mi esposa, mis hijos. Y, y todo eso, este relato es tremendo que hay gracia que viene sobre un hombre que es la respuesta de las instrucciones para rescate. Él, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Son ocho personas que se libran del juicio. Y la Biblia dice que igual que los tiempos de Noé, será la venida del Hijo de Dios. De la misma forma que fue rescatado este hombre. Y los otros, esa agua estaba ahí por los tobillos, las rodillas. Toda mujer, todo niño, todo hombre. Y las personas me dicen, Joaquín, mi Dios no es así. Mi Dios no actuaría de esa forma. Y yo no sé quién es su Dios, ¿no? Porque la Biblia dice, de igual manera, como en los tiempos de Noé, que las personas estaban livianamente tomando, fiestando, alegrándose, de igual manera vendrán los tiempos de la venida de Jesús. No sé. Cuáles eran las conversaciones, los gritos, la desesperación. Sé que fue profunda y sé que la única diferencia entre los que te quedaron afuera y los que estaban adentro, una sola cosa. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es lo único que hizo la diferencia. Un hombre y su familia halló la gracia de Dios y los otros, la palabra decimos nuestros latinos para describir esta condición se llama desgraciado. Una persona sin gracia, le está aconteciendo la desgracia. Ni se puede hablar de las profundidades de lo horrible que está en esa condición. Las personas que han intentado describir la desgracia dicen que es una oscuridad que te deja ciego. Es un naufragio, un naufrago que te deja postrado. Ayer estábamos regresando de, de Naples, el hijo mío tenía una competencia de baloncesto, estábamos regresando, hay un lapso de la I-75 que son como una hora entera en una oscuridad de pantano lleno de cocodrilos y veíamos un carro postrado ahí y mi esposa dice debe ser horrible que, te, que tu goma se, se, se dañe o que tu carro se dañe y estar en el medio de esta de este estado de oscuridad y así describen las personas um, en esta vida en, en lo que ha corrido el 2014 la razón por la cual siento la necesidad de compartir esta palabra es porque hay algunas personas que dicen bueno el pastor le van las cosas bien porque es afortunado y, y yo no puedo alcanzar ese nivel de prosperidad porque yo no me lo merezco o yo no estoy viviendo en una forma que agrada a Dios, pues la respuesta es que uh, todos nosotros necesitamos abundar mayormente en la gracia de Dios. Y esto no es algo al azar, que la suerte es loca, cualquiera le toca, sino que la gracia de Dios es cierta, pues Dios le da gracia al humilde. Dios da gracia a aquella persona, que busca diligentemente la provisión que está disponible. Entonces en primera de Pedro 1 Pedro 1.10 dice que por mucho tiempo aquellas personas que anunciaban lo que Dios iba a hacer sobre la tierra. Porque igual que los reyes magos en estos días estaban mirando, estudiando las estrellas. Si fuera por mi familia tener que estudiar las estrellas, estuviéramos bien mal. No soy astrólogo, astrónomo, no, no conozco. Pero esos hombres se indagaron estas profecías, indagaron estos recuentos. Y aquí dice, los profetas que profetizaron. ¿De qué profetizaron los profetas? De una gracia destinada a nosotros. Que Dios iba a desprender de los cielos una provisión que iba a rescatarnos. Que iba a restaurar al ser humano. Que en vez de ser un desgraciado, tú fueras una persona llena de gracia, misericordia y favor. Que tu vida entera mostrara lo que estos hombres dicen que ellos inquirieron. Inquirir significa rebuscar. Muchas veces la palabra nos dice, si tú buscara como a tesoro mi sabiduría, si tú Verdaderamente fuese en pos de mi palabra. Como aquel que está hallando piedras preciosas. Ellos inquirieron. Y diligentemente. Indagaron. Eso significa prof profundidad. Ellos estaban. Estaban Para conocer. Más acerca. De esta salvación. Eran expertos. En el conocimiento, el crecimiento de la gracia de Dios. Aquella gracia que iba a ser derramada. Primera de Timoteo 1.13 Pablo habla de la diferencia entre tener la gracia y no tenerla. Y obviamente vamos a volver a esto. Muchas personas dicen, bueno, uh, el pastor Oscar le puede ir bien las cosas porque uh, él y ellos ponen sus condiciones. Pero aquí dice... Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que estaba haciendo mal lo hacía ignorantemente, porque era, un in, era en base de la incredulidad. Este es el estado más perverso del hombre. Eso es lo que se quedaron fuera de la arca. Blasme, blasfemo significa ofender la santidad de Dios y su propósito con palabras, el blasfemar, el, el pararse aquí hoy, escuchar esta palabra y decir no es verdad, es una blasfemia, el pararse hoy y escuchar la palabra de Dios y decir no es para mí, es blasfemo, estás hablando palabras que no concuerda con la realidad de Dios, blasfemo, perseguidor, injuriador, el que ofendía, mas fui recibido a misericordia, versículo 14, ¿Cuándo sucedió el cambio, el verso 14 lo dice, el próximo verso, pero la gracia de nuestro Señor, me fue, fue más abundante, cuando la gracia vino, ese hombre perverso, desgraciado, terminó, cambió el rumbo de su destino, en la presencia, de esta sustancia llamado gracia. No es al azar. No es que algunos sí, algunos no. Mas Dios da gracia al humilde. Dios otorga el regalo de su gracia. a Aquellos dispuestos de andar en una condición. Santiago 4.6 nos dice. Bien tremendo. Santiago 4.6. Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta situación de mayor gracia son incrementos de gracia. Hay un amigo mío que decía, Joaquín, yo era un hippie loco marihuanero en California en la tabla de surfing. Y ahí Dios me sacó de esa condición y me hizo cristiano. Y yo le digo un aplauso. Qué grande es la gracia de Dios que agarra un, un Gary y lo transforma en un creyente cuando no era creyente. Entonces hay mayor gracia de eso, pero él da mayor gracia, más niveles. Yo he hallado gracia, un insolente, joven, rebelde, arrogante, desobediente. Y Dios me trajo a Cristo. Esa es la gracia de Dios. Pero la mayor gracia es que Dios te lleva. No solamente para que seas un príncipe. Digo un, un, un creyente. Sino un príncipe. Que ya es mayor nivel de gracia. Es, son dádivas de gracia que van en aumento. Y, y muchas personas que llegan a ser cristianos. Por no seguir alcanzando la gracia. Después de haber conocido al Señor. Sus vidas son mayor desgracia. Dice el Señor que cuando Cristo entra, si tú no mantienes ocupado en las cosas del Señor, vuelves atrás siete veces peores. El que dejó de ser ya creyente perseverando en la gracia de Dios, dice que puede ser llevado a siete veces más siniestro. ¿Y cómo es eso, Pastor? Bueno, dejas de alcanzar la gracia. Dejas de crecer en gracia. En otras palabras, si la gracia viene a los humildes, cuando tú comienzas a actuar en soberbia, en arrogancia, el nivel de soberbia mayor se llama insolente. La expresión de ya que tú estás sabiendo que hay... Una autoridad, sabiendo que hay un orden, sabiendo que hay unas prioridades, tú estás corriendo en contra de eso. Ya tú lo conoces. Antes tú no lo conocías, como decía Pablo. Yo era blasfemo y lo hacía ignorantemente. Ahora soy cristiano, conozco a Cristo, me fue bien la cosa, restauró mi hogar, restauró mi familia, estoy conectado. Pero me parece aburrido la iglesia. Me parece que no está alcanzándome, llenando mi vacío. Y esos son niveles de soberbia agresivo. En otras palabras, ya no necesito a Dios. De aquí en adelante voy a hacerlo en mis propias fuerzas. Voy a ser una buena persona sin la gracia de Dios. Y Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los hechizó a ustedes? Que habiendo comenzado en la gracia, ahora van a empezar a andar como si son personas buenas. Porque todo lo que podemos alcanzar es somos lo que somos por la gracia de Dios. Cada día, cada instante, cada constante cada momento, si la gracia de Dios, personas me habían dicho años atrás, 2007, decía Joaquín, tú eres tan proactivo, tú eres tan radical que tú vas a caer. Tú, tú, tú la vas a regar, todo el mundo te va a ver a ti en, en, en situaciones malas. Yo le dije, mira, si la gracia de Dios que me sostiene me suelta, me voy para abajo. Pero lo que me sostiene para ser tan certero, tan afirmado, tan convencido en la gracia del Señor. La gracia de Dios nos sostiene. No son nuestra fuerza Y puede ser que algunas personas observando de afuera digan, wow, qué, qué sentido de voluntad fuerte, qué, qué dedicado, qué comprometido, qué, qué consagrado. No, la gracia de Dios abunda. Hay mayor gracia dado a aquellos que siguen buscando humillarse en la presencia del Señor ¿por qué? porque Dios mira de lejos a los altivos Dios no quiere no tiene nada que ver con los soberbios da gracia a los humildes si ese es el consejo si Dios está dispuesto porque Él no desea ver nadie tronado nadie quebrado nadie destituido entonces ¿qué tenemos que hacer? lo está diciendo ahí Santiago versículo 7 Sométense. Vengan por debajo. Pues a Dios. Sometaos pues a Dios. Y resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablar con el diablo. Un tema que nos está hablando a nosotros. Él nos está dando como ejemplo. En Isaías 14. Que dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer junto. Dice que. Que aquel. Satanás se levantó en altitudes agresivas contra Dios. Isaías 14.12 ¿Dónde es que está el ejemplo para nosotros? Dice, sometés pues a, a Dios y resistir al diablo. No tengan nada que ver, no concuerdan con las actitudes demoníacas. Que dijo, dice aquí Isaías 14.12 como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Fuiste cortado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que eras fuerza, fuerte en un tiempo. Versículo 13. ¿Cómo caíste? Tú que decías en tu corazón. Aquí comienzan las altitudes que no se ven. Yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo me voy a proyectar a una prosperidad y un éxito independiente de mi confianza en Dios. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito orar, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito tener pastor. Yo, yo me voy a lanzar así como un cohete a las alturas. Versículo 14, en tu corazón estaba la soberbia, sobre las alturas de los, las nubes subiré, voy a traspasar las alturas y seré semejante a Dios. Versículo 15, mas tú terminarás derribado hasta el infierno a los lados del abismo. 16, se inclinarán, se inclinarán hacia ti los que te veían. Todos los que estaban viendo esa actitud, van a contemplar diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Este es el, el hombre que decía que no necesitaba a nadie. El fuerte, el llanero solitario, el, el que estaba de pie por sí mismo. Versículo 17. Que puso el mundo como un desierto, de, de, desoló a todos sus alrededores, que asoló ciudades. Que a sus presos nunca abrió la cárcel, no tenía misericordia, no, no tenía alcance para dar de lo que estaba recibiendo, no, no recibía gracia. Estaba elevándose en su propio entendimiento. La altitud de esa en el corazón del hombre es lo que lo lleva al infierno. Un amigo de nosotros es un experto en la industria que él ejerce. Él tiene los certificados y estudios universitarios de alta índole en una materia aquí en la Florida. Más que otra persona que yo conozca. Es un experto. Pero su soberbia, sus altitudes tan elevadas. No necesito a Dios. No tengo que orar. No tengo que ir a la iglesia. No tengo que congregarme. No tengo que participar. Lo tiene tronado y enterrado en cero. Un hombre que es una inminencia. Y yo me maravillo en ver la falta de su prosperidad, pero a la luz de lo que dice la Biblia, en el Salmo 75, versículo 6, nos confirma desde tiempo, dice, porque ni del oriente ni del occidente... Ni del desierto viene el enaltecimiento. Uno está buscando. ¿y ¿Dónde me va a ir bien? y ¿Dónde puedo correr yo para que, para que me levante? Para prosperar. Para tener éxito. Para que las personas vean que, que estoy siendo amplio en mi prosperidad. Dice el versículo 7. Dios es el juez. Él es que a uno humilla y al otro enaltece. Dios está viendo el corazón. Dice... Dios está midiendo de dónde viene el enaltecimiento del 2015. En aquellos que hayan la gracia delante de Dios. Aquellos que se humillan bajo la poderosa mano del Señor. Aquellos que tienen otra actitud y ven cómo prospera a otros. están. Entonces versículo 5 tiene la advertencia. Dice así. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con serviz erguida. ¿Han visto un pavo real? Toda su soberbia, toda su postura. Dice el Señor, no hagas eso. No hagas alarde de tu habilidad. Porque Dios a uno levanta y prospera. Y hace fructificar y multiplicar y gozarse. Y a otro está continuamente sufriendo el oprobio de su necedad. Santiago 4.10 dice. Pues si ya sabemos que Dios da gracia a lo humilde. Y Dios resiste al soberbio. Humillaos delante del Señor. Y Él os exaltará. Él os prosperará la mano de Dios sobre nuestra vida mejor que cualquier alternativa mejor que cualquier estábamos hablando mi sobrino decía tío y si te dan 10 millones de dólares tú uh, harías otra cosa y le dije mira sobrino yo te prometo que eso lo tengo por basura porque lo que tengo en la gracia de Dios abarca mayor plenitud abarca mayor alcance proverbios 10.22 dice que Dios en su bendición es la que enriquece sin añadir tristeza con ella cuando Dios empieza a bendecirte y prosperarte sin que tengas que sufrir la tristeza del trato hemos visto a lo largo Uh, ingenieros son eminencias de todo tipo de comunicaciones De todo tipo de equipos contratados por, por el gobierno de Rusa, Rusia Que hacían todo el desarrollo de comunicaciones Y después eh, en su soberbia Yo no creo en Dios Yo no necesito a Dios Yo conozco todo en cuanto a las comunicaciones Y el hablar y el escuchar Y poder relacionarse Y Dios boom le trae un hijo que es solo él no se puede comunicar ni siquiera con su hijo. teniendo alto alcance de toda clase de conocimiento y entendimiento profundo. Y un hijo. Y esa crisis que sucede a cada uno de nosotros en diferentes esferas. ¿Sabes qué? No quiero probar eso. No quiero probar el trato de Dios con un insolente, con un arrogante, con un soberbio. Porque casi es, es la, la gran abundancia de todas las cosas y ser un mezquino, un necesitado, un pobre, desaventurado, ciego, sordo, sin la capacidad de disfrutar. ¿Y sabes qué? Quiero mayor alcance. Personas dicen pues Joaquín tú estás súper bendecido, sí pero quiero más gracia, quiero alcanzar mayor medida de lo que Dios tiene para aquellos que los buscan. Vamos a hablar allá en Efesios capítulo 2 versículo 1, este da Pablo el retrato, yo creo que es la persona adecuada de darnos nosotros el retrato de la condición antes de que llegó la gracia. ¿Qué nos dice? Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos todos nosotros en una condición. Eh, lo vimos ayer regresando por la carretera. Muchos animalitos que estaban cruzando y atropellados. Han apostosos ahí en la pudrición. Ahí estábamos nosotros. Dice Pablo. Ahí estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En una condición apestosa. ¿Sabes lo que? Unos desgraciados completos. No había, no había medida de alcance. Allí en esas condiciones. Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y de pecados. Versículo 2 dice. En los cuales estos delitos y pecados anduviste en otro tiempo. Había un tiempo en nuestra vida que no estábamos andando en gracia. Siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo va en perdición, en maldición. Es decir, las personas se, se reúnen para su propio mal. Para la destrucción uh, en estos días uh, se reúnen familias solamente para ver el, el, el engaño uh, palabras torcidas en fiestas conforme al príncipe, príncipe de la potestad Satanás está ahí metido del aire el espíritu hay un espíritu que opera en los hijos de la desobediencia ustedes un día estaban en ese ambiente dice Pablo corriendo en esas corrientes versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne tratando de traer placer haciendo la voluntad de la carne siguiendo la naturaleza caída de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ida, estábamos en camino hasta como los que estaban afuera de la arca lo mismo que la, los demás. Versículo 4. Él está describiendo lo que está fuera de la gracia. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor. Con que nos amó. ¿Sabes? No entendemos la. La, la intensidad del amor de Dios. Vamos a describirlo aquí. Hace unos años invitamos a un amigo. Que compartió aquí. Él era un matón de la mafia. Uh, se llama Jimmy Hughes. Y él estaba contratado por la mafia a ir a exterminar a uno que debía un, una plata y él llegó a esa casa y habían cuatro cuidado con quién usted ande verdad porque fueron a matar a uno pero habían cuatro él mató cinco él llegó allí y él dijo sabes qué? mal tiempo mal lugar mal oportunidad verdad él mató a los cinco hombres ejecutados y en la hora que mató el último hombre Escuchó las palabras de Dios que dijo Jimmy yo te sigo amando Mi amor hacia ti no se ha cortado por la Maldad en que tú andas ahora para usted Y para mí eso suena que no fue Dios Porque no podemos concebir el amor de Dios a, esa, a ese nivel nosotros pensamos, si dejamos de hacer el mal, Dios nos ama. Pero si seguimos perverso y malvado, ya se acorta. No, dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cada uno de nosotros tenemos un botón para descartar una persona enseguida. Ah, ese psh, para el infierno, ese para el infierno. Y estamos mandando a todo el mundo para el infierno. Y Dios está amando y rescatando al hombre perdido. Dios está otorgando su línea de rescate. A todos esos hombres que perecieron en el diluvio, Dios le había dicho. Móntese en la arca. Corrijan su camino. Arreglen sus veredas. A todos ellos. El amor de Dios. Que es tan grande. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con quien nos amó. Versículo 5 nos dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún nosotros haciendo delitos continuos contra la justicia y la verdad de Dios Nos dio vida juntamente con Cristo y algunos dirán y cómo es esto, él dice por gracia soy salvos, Porque hay una sustancia llamada gracia que va mucho por encima de tu maldad Romanos 5.20 donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa? No nos quedemos estancados en una condición donde no estamos alcanzando la medida que nos lleva hacia adelante a los propósitos de Dios. Es triste salud es triste para nosotros que alguna persona tiene una medida solamente de un alcance terrenal Y que están espirituales para entender la urgencia de los planes de Dios Cuando Pablo está hablando esas palabras que él desea que la gracia sea mayor que el estado de su pecado Efesios capítulo 2 versículo estábamos en el 7 creo Estamos en el 6 no en el 5 dice que estando muertos en nuestras transgresiones. Él nos hizo vivo juntamente nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando uno se hace la pregunta y cómo es esto versículo 6. Porque su gracia nos eleva juntamente con él nos resucitó. Nos levantó a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tenemos un pensamiento claro no es en base de los deseos canales. Nuestros, nuestras pasiones, nuestras debilidades, la naturaleza caída. Ya estamos libres para poder juzgar las cosas según la gracia de Dios. Estoy viendo claro ahora. Quiero abundar en gracia, quiero no ser soberbio, no quiero ser arrogante, quiero humillarme, quiero conocer qué es la gracia, quiero mayor medida de gracia. Versículo 7. Porque esto que te eleva a las alturas sentarte en lugares celestiales con Cristo Es para mostrarte las abundantes riquezas de su gracia Para mostrarte todo lo que Dios tiene en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Deja que la gracia de Dios te lleve alto para que tú veas claramente lo que son riquezas verdaderas no las veo, pastor. No entiendo el amor de Dios en la profundidad de mi maldad. Fuera de la gracia de Dios no tendremos el alcance de ver para que Él nos muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Versículo 8. Porque por pues, gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios. Dios continuamente quiere dar medidas de gracia. Que no son por lo que tú haces versículo 9 dice no por obras para que nadie se gloríe Eso es un misterio es el misterio de la gracia de Dios Cómo Dios te va restaurando y edificando Y creciendo en una una sustancia que te eleva a gozarte los principios uh, y, y la, la, las riquezas de su gloria Versículo 10 Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo. Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabes que toda nuestra vida tiene que ser la expresión de la gracia de Dios. Las personas tienen que decir wow, wow. Mira, mira lo que está haciendo algo sobrenatural en un nivel que, que traspasa linderos. No, no, no podemos ni, es la palabra de Dios que seremos como los que sueñan. La medida de la expresión de la gracia de Dios es, es una manifestación del propósito de Dios Versículo 11 dice Acuérdense en tiempos Dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros cuanto, En cuanto siendo desconectados, gentiles En cuanto la carne erais llamados en circuncisión Por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne Versículo 12 nos dice de nuevo en aquel tiempo estaba sin Cristo, dejado, no eras miembro de los propósitos de Dios de Israel, ajenos a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Sabe lo que es una persona que no tiene esperanza, que no tiene promesa, que no está en los planes del Señor para el 2015? Una persona que no alcanza la gracia de Dios, esa persona ha de recibir. Uh, Vamos a verlo de hecho eso se manifiesta igual que la manifestación de su gracia vemos la riqueza y los propósitos de antemano de Dios la desgracia vemos la pobreza y la angustia de los que andan pidiendo limosna en esta vida buscando provisión oh, yo estoy aquí porque Palma no, no se preocupa por mí. Yo estoy aquí porque el pastor Rivera eh, no me se interesa Yo estoy así porque no se acordaron de mí Y esa persona siempre anda de limonero Su provisión viene aquí en la tierra Cuando Dios está diciendo si se humillan Bajo mi poderosa mano para que yo los exalte En el tiempo apropiado Desconocen la gracia de Dios Y yo en verdad el propósito de este mensaje Es decir sabes qué, aquí nadie tendrá excusa de no haber alcanzado la misericordia, la gracia, el amor de Dios. Porque Dios la desprende del cielo a niveles abundantes. A niveles abundantes. Abundante. La ecuación de no prosperar y alcanzar favor es no conectarse con el dador de gracia. No gustar. Y eso lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. 14. Nos trata de describir el escritor de Hebreos diciendo Seguir la paz con todos Esto no se trata de andar amargado Porque Carlito no me presta el bastón ¿verdad? Oh, tú no me presta el bastón, estoy sin bastón No, dice procurar la paz con todos Apartados, sepárense Porque eso es parte de humillarse eh, Separarse y buscar de arriba la gracia de Dios humíllense obedezcan a Dios sin la cual nadie verá el Señor si no nos humillamos no van a ver la evidencia de esa sustancia que nos prospera versículo 15 cuidado mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios oye está la Cascada de la provisión de allá y yo Tengo una sed y, y quiero bañarme y quiero Ser renovado en su gracia pero no no Alcanzo allí No no puedo venir bajo la, la abundancia de Su gracia porque hay un corazón súper Endurecido súper terco súper Soberbio arrogante Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Y comience a brotar raíces de amargura Y os estorbe a, y por ella sean muchos contaminados Eso es un trago amargo, ver el, 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 el llorar, el gemir de un desgraciado Es, es tomar un trago amargo, ver las personas que no quieren alcanzar la gracia Explicarte a ti cómo se sienten Versículo 16 No sea que haya algún Profonicario o profano Como Esaú Que por un solo comida Vendió su premio genitura Esas son las personas que, que están dispuestas A decir sabes qué, dame Un trabajo Porque esto me va a prosperar y estoy dispuesto A dejar mi relación con Cristo Dame un Una inversión y voy a dejar mi relación Con Cristo Prefiero alcanzar algo terrenal y estoy dispuesto de regalar lo que es, lo que perdura. Vamos a tener muchas oportunidades de eso. De hecho, cuando las personas están buscando más fuera de la presencia del Señor, um, en Génesis 13, vemos a Lot, versículo 12, Dice que Abraham había dejado su parentela, había dejado su ciudad, había dejado su tierra y andaba buscando la presencia y la gracia de Dios como ciudad invisible. Buscando esa cosa que desconocemos. Él quería y dice, acampó Abraham en la tierra de Canaán en tanto que Lot, su sobrino, habitó en las ciudades de la llanura y cada vez poniendo su tienda más y más cerca. A Sodoma a la prosperidad de la tierra a las relaciones de la tierra a los negocios aquí Estaba cada vez más hasta ver completamente deslazado con el Dios de Abraham Había puesto su mirada en las promesas de la tierra terminó sin familia sin hijas sin provisión sin herencia Desaventurado desgraciado Totalmente deslazado con el Dios del cielo Fue poniendo su tienda hasta Decía un poquito más Un poquito más No yo estoy yendo a la iglesia El domingo yo voy a... Estaba buscando su provisión Fuera de la gracia de Dios Y lo perdió todo Todo, todo, todo. Se, se veía decía que cuando él vio de lejos El valle de las tierras de Sodoma y Gomorra Decían que era como el huerto del Edén Un paraíso las cosas lucen estar bien pero cuando tú te encuentres en medio de ello cada tres meses venían los piratas y venían todas las guerras y dice la palabra de Dios que tuvo que Abraham ir a rescatar a Lot tuvo que ir a rescatarlo porque Lot había dejado la gracia y había puesto su confianza en las cosas terrenales primera de Pedro 5,5 dice Sujetense A ver si lo, lo alcanzo acá bien rápido. Está hablando ahí los jóvenes Los jóvenes tienen tendencia más que los Ancianos a intentar lanzarse fuera de la Gracia de Dios y ahí él dice que los Jóvenes se acerquen más a sujetarse a Los ancianos pues no sabemos que, que nuestras relaciones en la iglesia de autoridad son el regalo de la gracia de Dios. Aquellos que entienden pueden decir Amén. Ahí nos dice, sí. Vamos a leerlo ahí primero. Igualmente jóvenes están sujetos. A los ancianos y todos sumisos unos a otros Porque esto muestra que están revestidos en humildad Dios da gracia al humilde verdad Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes La actitud de estar atento a la preocupación de aquellos que velan Es una actitud de humildad Versículo 6 Acuérdense que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que os, Él os exalte cuando fuere tiempo Versículo 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Muchas veces nuestra ansiedad es la que justifica preocuparnos por levantarnos Ah, Dios está demorándose demasiado voy a ir a hacerlo yo Dios no está pensando en mí voy a resolverlo yo yo después voy a la iglesia voy a rezar después voy a buscar de Dios pero ahora voy la que mando soy yo versículo 8 echando ansiedad sed sobrios velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar versículo 9 al cual si resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se están cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Todos aquellos que estamos buscando la gracia de Dios También estamos siendo acechados Con tentaciones de derecha e izquierda De alejarnos de esta vida Versículo 10 Dice que nosotros más El Dios de toda gracia Diga conmigo toda gracia ¿Verdad? Él, él tiene la, la, la perfección de obrar en nosotros Que nos ha llamado a su gloria Eterna en Cristo Jesús. Después que hoy hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo esto te va perfeccionando. Te afirma, te fortalezca y te establezca. Es una obra de la gracia de Dios. Afirmarte, mantenerte quieto, establecido, enraigado. Hebreos capítulo 12 versículo 28. Dice que vamos en el 27 primero. Ya que estamos. Esta frase aún una vez. Indica la, remo la remoción de todas las cosas. Todas las cosas movibles van a ser así. Uah, esta Como cosas hechas para que queden las incomovibles. Todo se va a estremecer. Para que quede lo incomovible. Versículo 28. De esta forma lo incomovible. Así que estamos recibiendo nosotros un reino incomovible. Tengamos gracia. Una actitud, una, una provisión de Dios, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29. Pues Dios es, nuestro Dios es fuego consumidor. El trato de Dios para nuestras vidas va a ser tremendo. Uh, no, no habrá coincidencia ni uh, necesidad de advertencia. Aquellos bajo la gracia de Dios, fluyendo en su gracia. Y aquellos altivos, suficientes, independientes. ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a la iglesia? ¿Quién necesita oral? ¿Quién necesita leer la palabra? Yo no, yo no quiero en eso. Ahí se va a ver manifiesto la, la diferencia entre gracia y desgracia. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Filipenses 2, versículo 5. Dice que tengamos... El mismo sentir que hubo en Cristo Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús ¿Cuáles es los caminos de la gracia? Mira lo que es, versículo 6 El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual que Dios Yo puedo yo, ¿Qué se piensa? Yo, yo me humillo Tengo mi grado, mi posgrado Mis tres grados, mis cuatro grados Soy temómetro, todo lo que tú quieras pero yo me voy a humillar. A alcanzar la gracia de Dios. Quiero que Dios sea mi guía. Quiero que Dios sea mi guardador. Quiero no ir a un contador. Ni a un economista. Ni a un político. Voy a ir a la palabra de Dios. Voy a humillarme. No estimo el ser igual a Dios. Como a cosas aferrarse. No, yo, yo, puedo, yo, puedo, yo, yo, yo puedo. Y tener esa actitud. Sino que dice. Versículo 7. Se despojó. A sí mismo Y tomó forma de siervo Y se hizo igual que los hombres Esa escalerita para abajo Que tú Las la personas dicen la, la", Esa actitud Cuando yo dejé mi carrera de abogado Para ser un siervo de Dios Los abogados se enojaron ¿Cómo te atreves? ¿Y cómo tú caminas así? Nosotros que no Y, cómo, y están en esa encrucijada La paz, el gozo La bendición sobre mi vida No tiene precio porque el que se humilla Dios lo exalta y el que se exalta Dios sabe humillarlo entonces dice la palabra se despojó tomó forma de siervo semejante a los hombres versículo 8 estando en la condición de hombre no se quedó así sino se humilló a sí mismo se hizo obediente hasta muerte y muerte en cruz fue, fue una escalerita de humillación de humildad hasta lo más bajo el ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Y qué sucede en versículo 9? Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Las personas que anda buscando la gracia de Dios, Dios lo fortalece en manera, sobremanera. Y dice que le dio un nombre sobre todo nombre, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Se van a doblar las rodillas. Quizás tú tengas una amiga y dice yo no. Tú lo vas a ver con rodillas dobladas delante de Dios. Diciendo que Él es Señor. Versículo 11. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Que nuestra buscar la gracia. Nuestro buscar humillarnos. Obedecer, servir, sujetarnos, buscar de Dios en el 2015 Va a ser la diferencia entre aquellos que van a ser fructíferos Y aquellos que van a manifestar una desgracia horrible Segunda de Corintios 9.8 Pablo describe a Dios como esta Esa es la forma que él describe a Dios Él dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia no hay límite, no se corta, yo no sugiero que nadie vaya a matar a su suegra ¿eh? Que esté ahí y que Dios diga todavía te amo no, no, no vamos a ir a pecar para comprobar esta realidad Pero que existe un nivel de gracia que no entiendo Llevo predicando 30 años y no entiendo cómo Dios sigue renovando su gracia sobre gracia, sobre gracia de manera fascinante Fascinante Él es poderoso para hacer abundar en vosotros toda gracia a, Con el fin que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Puedes abundar en hacer buenas obras Puede ser, puede abarcar Muchas personas dicen Wow mira cómo ¿Sabes qué? Estoy con el gran deseo y de nuevo que todos nosotros seamos una fuente inagotable de la gracia de Dios. Pero requiere humildad, requiere obediencia, requiere buscar, indagar, perseguir estas cosas como gran tesoros. Dispuestos a sacrificar todo. Vamos a ponernos de pies esta mañana, esta tarde ya. Y decirle Señor, quiero alcanzar, quiero probar. No quiero quedarme corto, no quiero no alcanzar, no, no quiero estar como mendigo, Estar siempre buscando en otros lo que tú quieres derramar de manera abundante Pablo dice estas palabras que fueron súper ahí en Efesios fue fue él viendo cómo Dios había otorgado sobre su vida, Efesios 3, versículo 8, no, versículo 7, Efesios 3, 7. Acuérdense que habíamos hablado que él era el blasfemo, el perseguidor, el injuriador, el jefe de todos los pecadores, pero cuando llegó la gracia, dice, de la cual yo fui hecho ministro. Por el don, la medida del regalo de la gracia de Dios. Lo que nos hace a nosotros siervos de Dios. Es la gracia de Dios que hemos alcanzado. Él dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. El don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Versículo siglo VIII, Él habla de la medida de esa gracia. Dice, yo... Que soy menos que los más pequeños de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo que soy el más pequeño, el más insignificante de todos los que Dios escogió para salvación. Él me ha dado una gracia para proclamar a todos los que no conocen a Dios que lo conozcan. Cuando lleguemos en un abrir y cerrar de ojos dice Tito capítulo 2 versículo 13 dice que Aguardando la esperanza Ajá. Tito 1 versículo 13 Perdón 2 13 Aguardando la esperanza la gracia de Dios te permite vivir cada día como si Cristo iba a regresar hoy tú no tienes planes para mañana, ni la semana que viene ni el mes que viene, tú estás viviendo la vida como si Cristo viene hoy cuentas arregladas todo en su orden tú no vas a decir, ay es que se me... de, déjame, déjame arreglar las cosas que ahora, ahora vengo a esta cita no, cada día arreglando las cuentas para pararte delante de Dios a rendir cuentas Guardando la esperanza, versículo 11 dice, muchas personas dicen Joaquín eso, eso fue este tú porque fue tu experiencia y qué lindo que hombres como tú han experimentado, dice porque la gracia de Dios que se manifiesta para la salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, se, se, sabes que no hay personas que yo le hablo al Señor que me digan, no yo sé porque mira el carnicero esta mañana me dijo, el cartero me dijo, la persona que fui a la farmacia me dijo, estamos rodeados de personas que están. La gracia de Dios tratando de rescatarnos. Hablándonos. Y nosotros peleando con eso. Los homosexuales. Las prostitutas. Los locos. Los manicomios. Están llenos de personas que me han dicho. Yo conozco que Dios me ama. Yo sé que Dios está conmigo. El problema es que yo no estoy con Él. No hay duda que Dios es fiel. En siempre estar con nosotros. La cuestión es que. Necesitamos más gracia para nosotros estar con Dios. El testimonio de él es fiel, él siempre está hacia nosotros, igual como Chris uh, Jimmy Hughes, tú puedes asesinar, puedes matar, puedes hacer lo que quieras, el amor de Dios no fluctúa. Dios nos ama. Pero alcanzar la gracia de Dios requiere humillarte. Requiere doblar rodillas. Y de hecho, cuando él regresó de esas matanzas, él estuvo en el hotel y se tiró a sus rodillas y ahí recibió a cristo porque no soportó tal amor de dios hacia su vida y hasta el día de hoy él es un ministro del evangelio él es un pastor evangelista eres un uh, tiene un orfelinato en honduras es un siervo de dios porque la gracia de dios fue suficiente sobre su vida y eso yo se lo quería dar como regalo en, en, el último, en la última prédica de este año Hemos terminado bien ¿Sabes? Porque hemos terminado llenos de la gracia de Dios Amén. Hemos terminado bien No por obras No en nuestras fuerzas No en nuestra habilidad Sino la gracia de Dios ha sido suficiente A pesar de nosotros Si usted desea Comenzar el 2015 Empezar a echar cosas a un lado Para darle lugar a la gracia de Dios yo le invito a que venga al altar esta mañana y después de esta canción vamos a orar por usted. Usted venga al altar y diga, Señor, quiero mayor medida de gracia sobre mi vida.
1: Como en vives en Lord, mí, tú eres, Señor, Dios, mi esperanza. Homone no no. Agra, para agradarte ti, entonces, vos, Llévanos al alcance. Vive eh, en mí. Queremos tu mano, oh, señor, señor, Gracia Gracias que Dios. Dios. me, Dios, me Dios, levanto. Dios, señor. Nombre Dios, que Dios, me restauró. No queremos Tú has sido fiel. Tú has sido fiel, poderoso oh, Perfecto amor. Inagotable incomparable. Ha sido fiel, tú has sido fiel, ha sido fiel. Oh, tu gracia, gracia que me rescató, nombre que me restauro, tú has sido fiel ha sido bien, ha sido bien, tu amor Señor, y tu amor Señor, llega hasta los cielos. Señor, llega hasta los sí. cielos. Tú eres Señor, mi esperanza, mi esperanza
0: Pueden Continuamente Las veces necesarias Hebreo 4.16 dice que nos acerquemos con confianza Ya sabemos que Dios desea esto para nuestras vidas Dice la Biblia si oramos de acuerdo a su voluntad Él nos escucha y nos da lo que le pedimos Y ahí dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios Este trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro cuando estamos enfrentando dificultades, situaciones, relaciones, situaciones en nuestra vida, tomen el tiempo de, de, de venir a rodearse en su casa, en lugar secreto, sea la mañana, sea la noche, la tarde, su oficina puede cerrar la puerta y arrodillarse y decir Señor derrama gracia en esta situación. Dame tu mano, necesito tu ayuda. Y puedes decirlo como lo dice Hebreo 4.16 Me voy a acercar a oh Dios confiadamente Sabiendo que tú quieres esto para mí Al trono de tu gracia Y así recibir tu misericordia, tu amor Y la gracia para esta, esta necesidad que tengo Padre mira cada uno que ha llegado hoy a tu casa Hemos venido con corazón dispuesto Y nos vamos llenos de tu amor Nos vamos llenos del entendimiento que tú deseas Nuestra Prosperidad tú deseas nuestro abrazo Nuestra paz esperanza la fe esa de, de Esperar lo que no se ve Señor con la Certeza que lo hemos de recibir y que Seamos no solamente aquellos que les reciben Tu gracia sino aquellos que estamos Dispuestos a darle gracia la misma gracia Que hemos alcanzado que seamos dispuestos a Darlas a los demás que nos rodea aún Cuando no sea Oportuno Señor Cuando es difícil Que podamos otorgar Misericordia y gracia a los demás Para soportarlo Señor Para poder seguir amando Esperando Dios Que nada nos saque fuera De tu presencia Tus prioridades Tus propósitos Que tu promesa se cumpla en nuestras vidas Que podamos vivir sin temores Sin ansiedades Sin las enfermedades que aquellos que no han alcanzado tu gracia tienen, oh Dios. Aún en el medio de nuestra enfermedad, como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Tres veces él vino a ti para que tú pudieras quitarle ese aguijón en la carne. Y fue la respuesta que escuchamos esta mañana. Bástate de mi gracia, que es suficiente en el medio de la tribulación. Señor, que podamos beber de esas aguas, que podamos saciarnos en tu presencia. Y Señor podemos dejar el 2014 Señor llenos de gracia para así como nos despedimos del de año 2014. Podemos recibir el año 2015 llenos de tu gracia y misericordia, de tu prosperidad, de tu bendición sobre nosotros para obedecer, servir, humillarnos, caminar de tal forma que te agrada a ti Señor. Quita toda soberbia, quita todo insolente quita toda oscuridad y tinieblas, Señor queremos vivir en este mundo con un Dios poderoso y con una esperanza vasta de tu fidelidad Señor te damos gracias bendice los alimentos de nuestra feria internacional hoy en nuestro almuerzo y que podamos disfrutar en presencia de aquellos que temen a Dios y esperan su regreso con gran anticipación te lo pedimos en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén amén amén, amén. Nos vemos el 31 a las 10 de la noche. Será nuestro próximo servicio. Dios les bendiga.